0: Bom dia, obrigado por você estar aqui e acompanhar conosco uma trajetória de lives sobre os inquebráveis. Pessoas comuns, como eu e você, que não nasceram inquebráveis, mas se tornaram. E o que é ser inquebrável? Bom, é com essas lives, semana a semana, que pretendemos responder o que é ser um inquebrável, através de histórias contadas por pessoas que chegaram nesse ponto da vida ou estão próximas. Eu sou Paulo Milhão, empreendedor e empresário, há 28 anos e estou nessa trajetória de tentar aí, me tornar um inquebrável. E comigo nesse projeto, meu amigo Toshio Ito, também o um inquebrável, e foi por isso tudo que a gente iniciou essa jornada. Bom dia, Toshio!
1: Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos acompanhando. Muito prazer de ter vocês aqui conosco
0: e vamos chamar aí daqui a pouco o nosso convidado. E quem é nosso convidado hoje? Toshio. O nosso convidado hoje é uma pessoa especial,
1: né, que é um descendente também, que já passou por poucas e boas, né, até chegar aqui a ser entrevistado. Uma pessoa que já trabalhou muitos anos também no Japão né, e recomeçou a vida empreendendo, como tantas pessoas que estão aqui, querendo mudar o patamar de vida. Né, passou por percalços, né, teve uma quebra muito traumática. E vem recuperando de uma maneira vertiginosa, e é por isso mesmo que a gente trouxe ele para compartilhar toda essa experiência para também você que quer se tornar inquebrável. Bom dia, Luciano! Como que vai você?
2: Bom dia, pessoal que está aqui no Brasil. Bom dia, onde você estiver, se você está no Japão, boa noite para você, boa tarde, não importa onde você esteja. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite, para a gente bater esse papo aqui com vocês. Tá bom? Colaborar aí, né, meu amigo? Ó, logo de manhã, né,
1: Paulo? Eu e você aqui nos escritórios, e o Tani já está no carro, pronto para trabalhar.
0: Esse acelerado, hein? Desde as sete horas
2: já está lá trabalhando. Né? É isso aí, é isso aí, Tuxu, É isso aí, bacana.
0: Ô, ô, Tani, deixa eu começar tá? uma lógica para a gente entender aí a sua retória. Você entendeu? Você quebrou, você teve negativado. Soube aí o que quer cair e levantar. Conta que é a sua trajetória empreendedora.
2: Paulo, cara, você sabe que é, a nossa trajetória empreendedora ela, ela vem de muito cedo, né, cara? Eu via o eu via meu tio, eu via meu pai, eu via. Meu pai, meu pai trabalhava em banco, né? Meu pai era um bancário, diretor de banco, não sei se você lembra do banco auxiliar. Né, lá em São Paulo meu, tio, meu pai tinha um cargo muito bacana Mas era muito pequeno para lembrar disso né? E depois meu pai foi, foi despedido né, do banco Acho que o banco quebrou, eu não me lembro como é que foi E nós fomos para o interior de São Paulo né? Eu morava em São Paulo na época Embora eu tenha tenha nascido no interior E aí é, meu pai foi empreender num bar, cara comprou um barzinho lá em Votoporanga, de São Paulo, não deu certo, foi uma vida muito difícil, cara, eu, eu tenho algumas lembranças de pequeno que eu não gosto de ter, cara, de verdade, eu me lembro algumas coisas, mas isso vai nos fortificando, né, são lembranças que você vai levando pra vida. E aí, meu amigo, com os revés da vida, eu com 17 anos, eu ia no Banespa, né, pagar os boletos, era office boy, e lá na, no caixa do banco, um cara falou assim, olha, eu tô indo pro Japão, Pô, você na época urbanês vai bem, né, cara? O Japão, mas como que é esse negócio? Falei, é, cara, o cara descendente também, né? Não vou pro Japão, lá ganha muito dinheiro, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Falei, cara, sério, mas dá pra ir? Ele falou, dá. Aí eu falei, eu vou também. E aí eu falei pro meu pai e minha mãe, né? Eu com 18 anos, não, você não vai sozinho, não. Resultado, fui pro Japão e meu pai foi comigo, né? Cara, ficamos 18 anos no Japão, né? Nesse, foi de 1991 até 2009, foi quando eu voltei pro Brasil. Ó, porque não foi do movimento DKSeg, né? Eu peguei quase o começo, Toshio, é, né? Não, um momento, assim, ganhar dinheiro, realmente acumulamos dinheiro, compramos, né, imóveis e tudo mais. Não foram 18 anos ininterruptos, eu vim, Nesse meio tempo tem uma história muito louca, né, cara. Casei, separei, né? Tive um filho, que é o Thiago, que hoje tem 24 anos. Né? Conheci a minha esposa Elisa também lá no Japão né? Empreendi também nesse meio termo Em uma outra cidade, que é São José do Rio Preto Que inclusive foi uma loja de importados do Japão né? Tipo 1,99 de importados do Japão Que não durou acho que nem um ano Cara, e aí, já em 2009, quando eu voltei para Brasil Nós resolvemos empreender né? algo da família, algo familiar e, tal, e tivemos um, um revés aí, né, em 2014, né, acabamos passando, né, esse esse empreendimento, né, e, é, infelizmente não deu certo, né. Então esse é um pouco, Paulo, é, dessa dessa trajetória, né, dessa história. Agora, é, eu falo que nada, eu não tenho um ensino superior, né, eu tenho o um ensino médio, mas eu vou falar para vocês, cara, uma coisa que tem comigo, né, porra nada eu diria que nenhuma formação acadêmica dá aquilo que eu aprendi, cara, em todos esses anos, né, nesses empreendimentos, e principalmente com pessoas, né, o Toshio colocou ali negócio de networking, né, é, acho que o maior legado que eu poderia levar né, é o relacionamento, cara, isso aí é, é fantástico, é um peso muito forte na minha vida, sempre teve, né, eu entendia muito cedo que que você se relacionar com as pessoas, né? você está no meio de pessoas, isso de alguma maneira, ajudando as pessoas de uma maneira muito é, forte, legítima, de que eu vou me apresentar para alguém, cara, fulano, é, antes de eu falar de mim, eu digo, cara, como é que eu posso te ajudar, cara? Isso marcou, sabe? Isso foi muito legal. Então. É, isso, é uma
1: característica sua, né? Eu que conheço aí desde 2014, mais ou menos. Né? Você acha que havia entrado em contato comigo? até para colocar a venda dos nossos produtos, era uma pessoa sempre divisão antenado né? com as novidades que estavam ali, e essa é uma característica que eu já percebi logo de cara, né? normalmente descendentes costumam ser mais reservados, e você conversava, abraçava os clientes, sentava na, na, na mesa, conversava um por um, já era uma característica sua, mas isso é uma característica sua desde pequeno, você se moldou, como que foi essa, essa, essa questão do relacionar-se?
2: Cara, é uma excelente pergunta. Sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso? De onde que veio isso? Mas eu vou te falar, Toshio, eu sempre... Puxando um pouco lá atrás, né? Já com 17, 18 anos, eu, eu fui... Eu era tipo orador da, da igreja, né? Não que era jovem, alguma coisa assim. Não que, não que era orador oficial, não. Mas eu gostava de ler a, a negócio, não sei como é que chamava, mas de uma maneira que... De certa maneira que impactasse as pessoas, Sabe, tentar transmitir o segmento da leitura mesmo. né Mas sempre fui muito envolvido com gente. Você tem ideia, quando eu tava no Japão, Toshio, é, eu era voluntário, aos domingos, das 10 ao meio-dia, na prefeitura municipal da cidade onde eu morava, para ensinar brasileiros, peruanos, chineses, americanos, australianos, a língua japonesa. E se eu for voltar um pouquinho mais um tempo também tem um livro, cara, que me muito, né, que me fez entender isso com uma, tran uma naturalidade muito grande, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro que eu acho que ele é mandatório para aquelas pessoas que querem desenvolver comunicação, relacionamento, né, você passa a ter mais empatia, as frases amortecedoras e tudo isso. Então, eu acho que veio daí, veio do show eu acho que eu sempre tive essa, essa, essa negócio de me comunicar, de estar tá com gente, mas isso foi aflorado um pouco mais lá no Japão, é, entendendo algumas coisas e com leitura, cara impressionante a leitura. Eu gastava, eu gastava porque você compra um livro em português lá morando no Japão, cara. Você tinha custo de frete às vezes, você comprava de loja brasileira. O Toshil morou lá, sabe que eu tô falando, então é, é muito caro. Mas, cara, era um investimento que eu trabalhava de noite. Pra você tem uma ideia, cara. Eu na hora do meu almoço eu tava lendo, cara, é impressionante, né? Voltando no tempo agora, eu tava lá lendo. Enquanto os outros estavam dormindo, tava, sei lá, eu tava ganhando, cara, e aquilo para mim me deu um crescimento em relação aos pares, né, muito grande, e isso você vai levando com você, você vai trazendo pessoas junto, né, com você, então, acho que veio de leitura, Toshio, veio de, de, de algumas influências, né, ao longo da vida, é, acho que é isso, cara.
0: E é, é legal você
2: falar isso, Tani, porque a
0: gente faz os, as entrevistas é, traz convidados aí a cada 15 dias, e a cada 15 dias, agora eu estou tio, nós falamos aqui né, na sexta-feira, às 7h30 da manhã, sobre livros. Né, Encontrando livros, algum capítulo porque a gente acredita muito nisso também. Eu queria registrar aqui a presença dos amigos que estão nos prestigiando. Alexandre, Olá, Cruz, meu o
2: Lelê, grande Lelê.
0: A nossa convidada, que já esteve aqui com a gente, é a Sandra Matunoshita, né? Sandra, e... adorei você. Muito também bacana. aí coloca outra mensagem aqui, que a leitura abre portas, é isso mesmo. E também... O Will Mineirinho Castro, que também está sempre com a gente aqui toda semana, participando das nossas lives.
2: Deixa eu falar um negócio aí do Alexandre, cara, que ele está me ouvindo. Tem mais ele já um faz... aqui, ó, esse... tem mais um amigo aqui lá do Triângulo Mineiro, o e
0: Almeida Júnior, um é investidor legal. em startups lá do Triângulo Mineiro,
2: muito bom. Eu vou falar um pouco do Alexandre depois, lá na frente, cara. Ele tem uma pequena passagem na minha vida, assim, muito interessante. Esse cara foi o primeiro cara... Que quando nós passamos o empreendimento aqui em Bauru foi que eu liguei, cara, puta, eu tenho umas lembranças, e ele foi o primeiro, cara então, cara, tô tipo assim, ó, fechando as portas, né então, eu tenho essa lembrança com o Alexandre aí, cara deixa eu fazer uma pergunta em cima disso,
0: ô, 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 Tani. é quando, quando você passa por uma situação como essa, né Há várias terminologias para isso, né, Toshio? A gente está quase passeando um glossário sobre isso. Mas é, é, você quebrou, né? É, você é, fracassou. Aí quando tudo vem esse peso das palavras, as palavras são um peso muito grande, né? As pessoas não separam. O fracassar como uma atitude, algo que aconteceu do fracassado. Como você se sente em relação a isso? Você se sente fracassado? Você teve naquele momento esse peso do fracassado? Depois, como é que você se sentiu a partir daí? Como é que você ressignificou tudo isso?
2: Puta merda, excelente pergunta, cara. E aí eu vou, eu vou voltar de novo no Japão. Eu tive uma situação um dia na minha vida, né, trabalhando lá em chão de fábrica, né? Eu trabalhava com injetora de plástico. E aí, meu amigo, eu tive uma situação que eu comecei a sentir um incômodo e aí eu fui no médico, da saúde, tá? E o médico falou assim, cara, você tem hemorroida. <risos> cara, o que, que tem hemorroida a ver com o assunto? Eu vou chegar eu lá. Tenho, e aí, cheguei no médico, falei, hemorroida. hemorroida, Falei, cacete, cara. Que, que porra é essa, meu? Ah, o cara, não, é isso, assim, sabe? Você ficou ali, eu tava na época com o tradutor, né? Eu sabia falar japonês, mas termos médicos... Você não entende termos médicos, né? Mais específicos, técnicos... E aí, beleza, né? Deu lá o remédio. E no outro dia eu fiquei preocupado o seguinte, o que, que eu vou falar lá na empresa? Né? Porque você tem aquela reação, né, cara? A maioria das pessoas dão risada, né? faz piadinha, e é natural, né? E aí eu falei, cara, o que, que eu vou falar? Chegou no dia, né? Cara, o que, que você faltou ontem? Eu falei, puta... Meu. Aí eu falei assim, olha, é... cara, tô com hemorroida. E aí eu só esperava a reação da galera, né? E, como esperado, muitos riram, alguns fizeram piadinhas, mas eu fiquei impressionado com as pessoas que disseram assim para mim. Sério, Luciano? Cara, minha mãe sofreu isso a vida inteira. O oh, meu irmão fez cirurgia. Cara, eu já passei por isso. E aí, Paulo, eu comecei a perceber que, de certa maneira, o fato de eu ter falado de algo que as pessoas têm vergonha de falar foi... confortou, trouxe conforto para algumas pessoas. E aí, meu amigo, eu, eu pensei assim: fala, é assim que funciona o negócio, cara? Olha só, isso é uma percepção que eu tive de uma situação que as pessoas têm vergonha de falar, que é um tabu. E aí eu vou chegar na sua pergunta. E quando eu tive, e eu acabei levando para pra vida, tá? É falar de coisas que as pessoas têm vergonha de falar, eu sei que conforta muitas pessoas, né? E aí, quando eu tive esse revés aí na vida, é, eu tomei a mesma atitude, cara eu falei, cara, eu vou falar disso tranquilamente, né, de peito aberto, porque eu sei que eu ajudei muita gente, eu sei que muito mais do que preocupar com a comida dentro de casa durante todo o tempo que nós ficamos ali à frente do negócio, nós trazemos comida nas casas de outras pessoas. Né, e a intenção que nós tivemos, ela foi sempre muito positiva, de prosperar, de você criar patrimônio, de certa maneira foi isso. Então eu falei, cara, é, o fracasso, né, para mim, ele é como uma mola, Sabe, ele foi uma mola propulsora para mim. Eu nunca tive vergonha de falar sobre esse assunto. E quando eu falava, a, a, a reação das pessoas foi é exatamente a mesma lá da hemorroida lá de trás. Eu começava a falar, pô, fechamos, quebramos, passamos um negócio... É mesmo, cara? Puta, Luciano, eu tô com uma dívida aqui de um milhão, tô devendo 500 mil, ou tô ferrado aqui na empresa também. Então as pessoas, Paulo, começaram também a compartilhar comigo. E isso eu percebi que foi, de certa maneira, confortando algumas pessoas que elas não estavam sozinhas. Sabe, Ele não tá sozinho. Ele falou, cara, você não tá sozinho não, cara, eu também passei por isso, eu sei como que é, eu estou sentindo na pele, isso é visceral, né, é... Então, eu sempre entendi isso como uma mola. E eu sempre contei Sim. essa história. E como eu disse, essa história, até o fato, você falou do, do lado atrás de Serasa, né? Nome Sujo, até isso, cara, eu consegui ressignificar isso de uma maneira positiva, de uma maneira que conforta as pessoas, que reconforta muito, que traz uma, uma paz de saber que, infelizmente, aquilo aconteceu, mas não foi a sua intenção. A sua intenção foi muito positiva de prosperar, de você abrir uma empresa, né, de você ter funcionários, de você poder pagar esses funcionários. De você, eu falo que o empresário brasileiro aquele cara que ele, ele, quando ele paga um salário, muitas vezes ele, ele paga é, dando risada por fora, mas muitas vezes chorando por dentro, né, porque às vezes ele está fazendo dívida para manter o salário dos funcionários em dia. Então, cara, eu, eu, outra coisa, Paulo, é, na época que aconteceu isso, eu percebi que, de certa maneira, o fato de eu falar abertamente confortava as pessoas né? e abria um canal, inclusive, de comunicação que não existia. Né? O cara simplesmente se fechava e quando eu falava era o contrário. Primeiro você abre uma porta, o cara se abre e aí você vai falar sobre esse assunto. E eu pensei até em criar, na época, www.quebrei.com.br que era o contrário de meusucesso.com. Quebrei.com. É, mas estava registrado, Paulo. E aí eu achei o li.com.br Estou pagando ele até hoje. O registro é meu. Até hoje, mas eu não usei esse negócio para porra nenhuma. De tanto que eu percebi, assim como o canal que vocês fizeram em Quebráveis, ele pode mudar ele pode mudar o conforto para a vida das pessoas, cara. Eu acho muito legal isso, sabe? Então, é, não sei se eu respondi aí a pergunta, né? É, mais é, as e eu carrego isso como bandeira, tá? Pra você tem uma ideia. Eu carrego isso com muito orgulho né? de falar sobre isso. Porque eu sei... Olha que interessante, Paulo e Toshio. É... Eu sei que você vai entrar nessa pergunta de nome com restrição, né? Mas, se a gente trazer para a nossa realidade aqui do Brasil, nós estamos em três aqui, ó. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo Quantos vão assistir essa nossa live aqui, Esse nosso bate-papo Mas a probabilidade é que Metade de nós aqui esteja com nome com restrição
1: né? considerando a minha altura eu já me considero a metade que lhe falta que, lhe, que, que você me cabe
0: eu, <risos> eu, já alto te, alto. eu
1: já fiquei por muito tempo também, né, quando, quando quebramos a, a, a empresa né? logo no começo é, e, e sei exatamente o, o que se passa, né, eu acho que isso é um, é um ponto importante, né, Tani, quando a gente fala da questão, e, e depois eu gostaria que você comentasse sobre uma coisa que você sempre fala sobre a restrição, isso é ruim né, e, ou isso, ah, o que que é a restrição, mas é, é, é importante gente, justamente por causa disso, né? As pessoas sentem às vezes desconforto, vergonha e quem já passou, né? É, é, às vezes ela precisa buscar alguns exemplos para dar significado e força para continuar, porque é traumático, é difícil. Isso envolve a pessoa, envolve a finança, envolve família, às vezes uma família, um casamento se desfaz, às vezes uma briga na família por conta disso, ou entre amigos, que eram amigos e depois sócios, às vezes tem tanta coisa envolvida, é um período muito difícil, e não tem muito onde a pessoa procurar informação, e ela precisa se compartilhar com pessoas que também passaram, que vão entender, né? e essa é a ideia do projeto, né,
2: trazer isso. Mas fala um pouquinho sobre essa questão, que é muito interessante, sobre a, a restrição, essa terrível restrição. tão terrível assim. Cara, é o tal do nome sujo, né? E aí, é. Toshio, é, é, primeiro por ser descendente né, de japonês, ser é, sansei, meu, eu sou sansei, o que acontece? A pessoa chega a ter uma restrição no nome, a ter um nome sujo. Automaticamente, as pessoas com os valores tem na vida, o pai falou, a mãe falou, que é uma vergonha você ter o um nome sujo, é vergonha você ter o um dever para alguém, de certa maneira eu até compreendo, é compreensível esse sentimento, mas é que carrega junto com ele, cara, um monte de coisa né, o que o papai e mamãe falou, o que o tio falou, o que a mãe o amigo falou o que a sociedade fala de modo geral mas eu vou falar para vocês, cara, eu entendi que a partir do momento o que o seu nome né, ele tem essa restrição. O seu nome tá sujo, e eu falo para as pessoas de novo abertamente, tranquilamente. Eu falo, gente, é, demorou para cair essa ficha, tá? Eu também tive muita vergonha, né, de, de falar é, de às vezes você vai passar o cartão é, aí já falta de saldo, tá? O cartão não passava, né? Você coloca a porra do cartãozinho na máquina, né? Você fica rezando para ele passar, né? Você vai abastecer o carro com 20 reais. Né? então isso tudo traz um, um sentimento assim que não são bacanas né agora o nome sujo o um nome com restrição ele traz algo um pouco mais profundo sabe as pessoas têm de verdade vergonha de falar sobre isso e eu volto a história da hemorroida eu volto nessa história né e quando eu faço palestra eu falo pessoal eu posso afirmar para vocês aqui que metade dessa plateia aqui tem um nome com restrição inclusive eu quem é que tem o um nome com restrição e eu peço para levantar a mão, né? Óbvio, já peço calma, pessoal, não precisa levantar agora, né? Mas eu falo isso por quê? Porque eu sei que, segundo dados do Serasa, né? Isso são dados, não é o achismo. Metade de nós, como eu falei, 60% da população brasileira, agora aumentou por causa da pandemia, tem um nome com restrição. Então eu não estou achando nada ali, sabe? Mas eu também tranquilizo as pessoas dizendo o seguinte: Fulano, Fulana, você aí, né, que sofre com isso que tem o seu nome com restrição, que passou por isso durante muito tempo, que está passando por isso, ou que vai passar por isso, eu vou te trazer uma tranquilidade. A partir desse momento, meu amigo, o seu nome, ele está protegido. Aí... Mas como assim protegido? Troque essa palavra, nome sujo, nome com restrição, pelo nome protegido. Mas por que protegido? Primeiro, a partir desse momento... Nenhum vagabundo aí vai pegar o seu CPF pra passar golpe em você. Né? Ele vai olhar o cara. Não, vai ser aqui, não. Esquece esse cara aqui. Esse cara tá com o nome sujo. Vamos passar pro próximo é, próximo trouxa aqui, né? O vagabundo falando. Segundo, você não se preocupará mais, né? É, não é que vai se preocupar, você não vai comprar mais nada. Né? Você não tem crédito mais na praça. Ou você compra, ou você não compra. Ponto final. Né, o cartão é débito, não tem mais o crédito, né, você não vai num banco mais pegar crédito, porque o seu nome, de certa maneira, não te permite mais fazer isso. Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Cara, agradeça esse momento, porque você vai começar a aprender, de fato, né, a vezes, trabalhar com o seu dinheiro. Né? Tem muitas pessoas ali, quando eu fazia apresentações, outro tio, Paulo, é, que não empreendem, trabalham como CLT numa fábrica, numa indústria, numa prefeitura municipal. Fui dar uma palestra recentemente na prefeitura municipal, na Semana do Servidor. E foi, cara, foi impactante quando as pessoas é, depois vieram falar comigo. Eu falei, cara, você tirou um peso das minhas costas que eu nunca tinha imaginado que eu tinha, que é o meu nome ter restrição. E isso, Toshio, me trouxe também essa esse momento de felicidade, sabe? De falar, cara, através do momento a dor que eu passei, de certa maneira, eu posso tranquilizar as pessoas sobre isso. Então, eu falo, olha, seu nome, a partir de agora, meu amigo, está protegido ou está blindado, para para a vida. Primeiro, outra coisa, você não fez aquilo né, de contrair um empréstimo, de comprar algo numa má fé. A maioria das pessoas, óbvio, existem aquelas pessoas que agem realmente por má fé, mas a maioria dessas pessoas tentaram acertar, né, tentaram é, empreender, tentaram é, comprar isso ou aquilo para dar uma melhor qualidade de vida para a sua família ou até mesmo por uma satisfação pessoal. Aliás, em falar em satisfação pessoal, hoje eu vejo que tem uma frase desses livros de autoajuda, cara, que de liber, literalmente ferrar a vida das pessoas, cara, é tipo assim, ó, o tal do eu mereço. Não, eu mereço, então eu vou comprar, vou comprar esse negócio aqui porque eu mereço, gente. Isso na verdade se a pessoa não faz isso, de certa maneira, é, é, dentro do seu orçamento, cara, não, com número você não brinca, né? Dinheiro não leva desaforo. Então, não tem muito segredo nisso. Então, Tio, essa é a passagem aí do nome, do nome sujo, né? Você é, é, é ressignificar o nome sujo né? para o nome protegido ou para o nome blindado. Outra coisa que eu falo para as pessoas né, que sentem que vão entrar numa dívida. Né? Porque a dívida não vem de uma hora para outra outra né? Você já está sentindo lá falei, Cara, vai estourar esse negócio aqui Esse negócio vai estourar Aí eu falo para as pessoas Até para isso você precisa se planejar né? Converse com o advogado Não sei se tem advogados assistindo aqui Mas cara, bata um papo com o advogado né? Porque ele vai te trazer situações Que você nunca pensou pra, sobre isso né? E de novo, tem muita gente igual você Aí que está assistindo E que por acaso passa por essa situação muita gente, quando eu falo, é mais da metade da população brasileira. Ou seja, a probabilidade de você, como a gente está falando aqui, é muito grande de ter uma pessoa que está assistindo, que está passando por essa situação. Então, é, é, eu trago dessa maneira né, o, nome, o nome com restrição, né, o nome sujo. É, Tânia, antes do Paulo fazer a
1: pergunta... É, só conta agora para as pessoas com que você está trabalhando, quer dizer, dali você começou a trabalhar com seguros, né, seguros de vida, você recomeça com seguros de vida, se torna um dos vendedores que mais vem batendo metas, né, que mais estava batendo metas no Brasil, quer dizer, entrou no segmento novo, aprendeu bastante, né, se tornou top naquilo e agora também está mexendo com, com a parte de investimentos, né. É, fala rapidamente sobre o que você faz hoje, como foi essa retomada né, depois do seu último
2: trauma. Ali. Bacana, Toshio. É, eu, eu volto um pouquinho também, em 2012, quando eu fiz o Empretec. O Empretec ele me ajudou de algumas maneiras e a minha empresa de hoje ela começou no Empretec. O nome ele veio do Empretec. Só que na época, quando eu fiz, era marketing de relacionamento. Né? Eu tinha essa empresa e tinha também o, o, o empreendimento familiar. Né? Então, eu tinha os dois. óbvio que essa aqui, em menor escala, né? não trabalhava muito com ela, que é a empresa novinha e tal. Então, só que eu levei esse nome. E era marketing de relacionamento. E quando saímos, né, quando passamos esse, esse empreendimento, que eu falei, cara, agora eu vou trabalhar com ela. Não tem o que fazer, né? Vou trabalhar com ela, vou focar nessa minha empresa e tudo. Mas não dava resultado financeiro. A ideia era fantástica, você trabalhar com com, com é, escrever carta para as pessoas à mão, sabe? Você trabalhar esse relacionamento, você voltar às origens, né, cara? Mano, não é uma ligação, SMS automático, não, não, o um e-mail automático, não, 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 vou mandar uma carta em nome do meu cliente, né? vou agradecer pela parceria, tudo isso em carta mesmo, sabe? Mas não prosperou. E aí, nesse momento, cara, eu tive um colega, eu preciso agradecê-lo publicamente, que é o Mauri, o Mauri um dia ele estava tomando uma cerveja aqui num, num barzinho e ele falou, olha, eu falei para ele assim, cara, acho que se um dia eu trabalhasse com o seguro, eu ia ficar rico. Eu falei assim para ele. Eu falei, por quê? Ah, porque o corretor de seguro só liga quando vai renovar a pólice. Soltei essa, a gente continuou conversando, nada a ver com o seguro. Aí, no outro dia, ele falou, olha, vai te ligar aqui o um, um, meu primo, tá? Vai te ligar para te fazer uma... para você conhecer, não sei o que lá. Falei, de... ah, tá bom, me ligou. No um momento, falou não, seguro de vida, não, não questão né isso não. Nem interessei, fechei os olhos, não, não quer isso não. Sempre tive, tá, gente? Importante dizer que desde o Japão, eu sempre tive um seguro de vida. Eu não sou daquele que esperou alguém vir me procurar. Não, eu já fui buscar. Na época era a pólice do Bradesco, alguma coisa assim. Depois ele me ligou de novo. As coisas difíceis, né, cara? Não tava legal, pô. você É aquele negócio que você vai passar o cartão, você reza, né? para ter alguma coisinha, para ter 20 reais ali. Quem já passou por isso, sabe o que eu tô falando. Não é fácil. É, é um momento, assim, extremamente cara, desgastante triste, né de você, é, eu passei por tudo isso, tá é, mas voltando mesmo, você perdi o da meada aqui, cara, onde que eu tava é, mesmo? tava no início, uma pessoa tava conversando com você sobre seguro de vida que você não queria aí o cara me ligou de novo né? me ligou de novo, aí eu falei ah, vou lá conhecer esse trem, fui lá subi as escadinhas, isso foi em maio de 2015 mais 2015, e aí eu tive lá uma palestra de apresentação, né, e tava lá, cara, um dos caras da, da, que tava apresentando, ele era um, um funcionário do banco, né, que tinha a série do banco, e era onde eu tinha minha conta também, né, ou seja, eu já pensei ali, bom, aqui eu já fico, né, o cara me conhece, sabe de toda a história, aqui eu já vou ficar. Mas, por incrível que pareça, eu fui conversar com ele depois, né? Eu falei, olha, cara, eu achei legal, interessante, mas, pô, eu não vou poder, por causa disso, disso e disso. Ele falou, cara, fica tranquilo, fica tranquilo. E, realmente, eu passei naquele processo seletivo, né? E, e eu fui começar a trabalhar com seguros de vida. Eu fiquei apaixonado por aquilo, cara. Naquele primeiro momento, como eu já sempre tive, eu falei, cara, legal isso, hein, cara? Mas eu também olhei o tamanho do mercado, né? Eu, na época, falou que menos de 10% da população brasileira é, tinha uma proteção pessoal, o seguro de vida, né, eu falei, cara, legal esse negócio, hein, e outra, eu já tinha uma boa rede de relacionamentos, né, e uma coisa eu falo, tem uma frase bacana do Zig Ziglar, ele diz o seguinte, quando as pessoas gostam de você, elas vão te ouvir, mas elas só farão negócio se elas confiarem em você, né, e eu pensava, eu tive, sempre tive esse pensamento, pô, você tem uma rede de relacionamento bacana, mas não significa que você vai fazer negócio com essas pessoas. As pessoas podem até te ouvir. Não, não, vem aqui, Luciano, dá aquele, não, te dá aquele colher de chá, vem aqui, deixa eu te ouvir. Mas elas fazem negócio com você, elas confiam em você. E aí eu comecei a galgar, é, na época eu tinha uma motinha, né, cara, a motinha andava com uma pop, né, a pop 100, Inclusive minha esposa andou muito comigo nessa motinha, né? A gente ia fazer compras junto. Eu, cara, de, de louco, cara? Eu visitava os clientes com essa motinha, né? Não que eu tinha vergonha dela, mas concorda comigo? Como é que eu ia vender uma previdência privada, falando em prosperidade financeira, com uma pop 100 né? Então eu achava na minha cabeça algo meio incongruente, tá? As pessoas podem até questionar, não tem importância não, tá? Mas eu achava comigo um pouco incongruente. O que, que eu fazia Eu deixava ela dois quarteirões, né? com a mochilinha nas costas. Né? O pessoal me chamava de formiga atômica, porque era o capacete, uhum. eu com aquela motinha uhum. Mas eu vou falar para vocês, eu construí boa parte da minha carteira com essa motinha. Né? Boa parte dela eu construí né, com essa motinha, né, da minha carteira de clientes. Muitos clientes foram visitados com ela, que até hoje não sabem. Uhum. Né? Então, é... E aí foi prosperando, Tomei, foi prosperando, e o Paulo foi, cliente, 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 aí começou indicações, né, e meu amigo, e graças a Deus, né, você falou, realmente ganhei prêmios, né, nacionais, é, é, sempre despontando ali, né, em, em uma das seguradoras que eu trabalho, isso foi muito legal, e me trouxe confiança, e aí você vai buscar mais conhecimento, você vai buscar referências dentro do seu segmento, né, você deixa de olhar, talvez pro colega do lado que não tem resultado, o cara, não, eu vou olhar esse cara aqui, o cara tá bombando, o que esse cara faz, eu sem dinheiro, minha esposa às vezes ficava fica puta comigo, escuta, você vai pra São Paulo de novo, eu vou ali, eu vou porque eu preciso conhecer fulano. E eu ia lá de ônibus, chegava lá às 5 horas da manhã em São Paulo, ia lá no escritório de Beltrano, ia tomar café com ele, só pra conhecer o cara, bicho, pegava o ônibus de volta e voltava. Mas pra quê? Porque eu tava buscando, cara, é, modelos de sucesso, de pessoas que, cara, chegaram lá, o que esses caras fazem, Isso que eu não faço? E aí eu comecei a Botar terno e gravata. E aí já não dava mais para andar com a motinha. Né? Você não vai botar uma terno e gravata, onde você vai botar a tua maleta, né? Tua mochila. Não dá. Então, isso vai evoluindo aos poucos, né, vai galgando. E hoje, feliz não da vida, assim, feliz, porque é um segmento muito bacana para trabalhar, né? E tem muitas recomendações. A gente procura trabalhar de maneira assim, é, olhando mesmo o, ele, né? O cliente. Então é bem legal, bem bacana. Muito feliz com isso, cara.
0: Tani, é, quando você fracassa, quebra, é, você tem uma decepção, você, você tem um problema emocional, né? e, e, e cria um registro emocional na sua vida e pode estabelecer aí, de algum, em algum momento, uma crença, né? A crença de que eu não vou dar certo, a crença que eu sou fracassado e tudo mais. E você entrou numa área que é uma área que, que você faz uma venda, que você oferta algo para alguém e esse alguém pode te dizer não, é... Hoje, como é que você lida com não? Não está é, no nosso glossário também, né, Tuchel? É receber não, receber não da vida, receber não de uma venda, receber não de, de qualquer coisa. Como é que você lida com esses não que você recebe tanto ali do seu cliente no momento de não quero comprar isso, como os nãos da vida que você passa hoje? E como é que você conecta isso ou desconecta Poxa, meu, isso? Poxa, que pergunta sensacional,
2: cara. Porque assim, o Paulo, é, cara, você falou, o um negócio realmente é muita verdade, né? É, quando você recebe o um não, muita coisa vem na tua cabeça, cara. Você acaba lembrando de coisas, dependendo do não que o cara te dá, pô, você lembra da tua infância, né? É, é muito louco isso, né? Mas nossa, hoje eu tenho um pouco nãos, né? Na verdade, por quê? É uma evolução, né? Você vai melhorando o seu processo de venda, processo de abordagem. Tudo isso você vai melhorando, né? Eu tenho poucos não. E quando eu tenho não, né, eu ainda volto a falar com aquela pessoa ali, né? Eu, eu não trago... Eu já levei o não muito para o pessoal, tá? No começo, né? E as pessoas tendem a levar o não com o pessoal. Cara, entenda? Não é pessoal, não. O cara simplesmente não quer. Você não apresentou direito que você tem para ofertar, né, você não fez um processo bem feito O cara fala não, hein, fazer o quê? Mas quando você começa a melhorar tudo isso não, não, Esse processo do, do inicial não Ele transforma em sim E isso acontece naturalmente Agora é, Quando você fala dos valores, né Paulo Porra, realmente E é, é, de fracasso Eu sempre fui muito positivo é, E aí eu preciso falar também De desistência quando as pessoas falam em desistir, eu tenho um conceito particular, um pouco diferente para desistir. Às vezes eu falo para as pessoas que a melhor opção e mais inteligente é você desistir, sabe? Mas não desistir de você. Não, desistir daquele é negócio que você está, cara. Né? É, é, eu, eu tenho uma... Comigo, você lembra do, do o Bento 16? Opa. Que as pessoas... Você vê na internet um monte de comparação Do trono do Bento XVI Que era vermelho, cheio de Parafernália lá E o do, do Papa Francisco né? Que é simples, aquela cadeirinha simples Cara, as pessoas desceram a lenha né? Mas eu vou falar para vocês é, Ele teve um ato de coragem Que talvez nunca ninguém Na história do papado teve Talvez foi desistir E desistir do papado né? Não desistir de Deus O que ele acredita, não então eu, eu vejo que o que ele fez foi um ato de coragem né, que talvez nunca ninguém teve na vida, né, de desistir de um papado. Então eu vejo que quando a pessoa está no negócio também, ou fazendo aquilo, ou num trabalho, né, ele está lá registrado, talvez a melhor decisão que ele tenha é meu amigo, desiste desse negócio, não de você, da sua capacidade, mas desiste. E as pessoas têm com elas que não, não, desistir é feio, desistir não pode, o, o cara, a, a mídia né, frases motivadoras, fala o cara nunca, não, cara, eu penso eu penso diferente, né? É, aliás, eu tenho essa particularidade às vezes e contra a manada, né? Encontra, é, eu questiono muito frases é, absolutas, verdades absolutas, eu questiono todos. Eu olho aquilo, faço, peraí, será que é isso mesmo, cara? Vou pensar o contrário disso, será que funciona, né? Isso é comigo, né? Então, o Paulo, o fracasso, é, eu vejo é, sempre como mola, né? De verdade, eu vejo como mola, cara, não deu certo aqui, próximo, vamos embora, vamos. É não olhar o retrovisor, é olhar. Eu estou aqui dentro do carro falando para vocês, eu estou vendo o tamanho do vidro que está na minha frente e eu estou vendo aqui do meu lado também três retrovisores, aqui do lado esquerdo, aqui do lá em cima e do lado direito. As pessoas olham para o retrovisor, senão você tem um painel gigantesco que você olha para frente e com isso você leva todas essas crenças aí, cara que é o passado, o cara leva junto com ele. Ele não olha para frente, cara ele não quer prosperar, ele não fala em prosperidade. Ele fala do passado, ele fala que se fulano tivesse feito, se Beltrano tivesse feito, eu poderia estar culpando um monte de gente por aquilo que nós passamos. Né? Poderia colocar a culpa é, no distribuidor, poderia colocar a culpa no mercado. Eu prefiro eu prefiro, eu opto pensar que foi a minha incompetência. <risos> Ponto. Né? Aí A vida segue mais leve, cara. Você não precisa, sabe? Você não perde tempo olhando o passado. Você não perde tempo olhando o que deveria fazer. Não, cara, eu fui o incompetente, segue o marco. É,
1: e a incompetência, na verdade, é isso mesmo, né? A falta da competência para fazer aquilo. Se eu tentar fazer agora um guisado, né? gourmetizado, certamente não terei sucesso, então eu sou incompetente porque não obtive o conhecimento e empreender, infelizmente, é uma das, das coisas que mesmo você fazendo o melhor MBA de administração é, é somente fazendo e praticando que você vai ver as incríveis variáveis que acontecem e naturalmente é natural que você falhe né? e, e essa naturalidade que a gente quer passar para as pessoas né que é natural você falhar, isso não é culpa nenhuma, é falta, é uma incompetência a falta da competência que você é estudando e fazendo por isso que normalmente leva-se um tempo esse processo,
0: né, para
1: maturar né bom,
0: Toshio, deixa eu registrar aqui uma frase de um amigo aí, para o Tani Valmir Vieira aí me identifico com a história desse amigo querido
2: ah, Valmir, e aí meu amigo você tá bom? <risos> ó, uma coisa só complementando o com que o Toshio falou é, as pessoas precisam entender que quando você vai empreender, né, aliás os contadores também precisam entender o negócio o cidadão vai lá, abrir a sua empresa cara, ali é o nascimento de um filho né? ali está nascendo um filho ou se for uma sociedade é um casamento e muitas vezes um filho e um casamento sabe? cara, você devia dar é, fralda para essa empresa o contador devia dar de presente uma fralda devia dar de para uma madeira para simbolizar o nascimento de um filho, sabe? E, e por que, que eu estou falando isso, né? Porque as pessoas precisam entender também que a probabilidade, a maior probabilidade, é que o seu negócio não prospere, cara. Isso é, que, isso é ser pessimista? De jeito nenhum, de novo. Olha os números. Contra fatos, não há argumentos. 70% das empresas, a tendência é que no primeiro ano feche. Não é? Essa é a estatística do Serata, do, do, do Sebrae. Agora, é assim. para minimizar isso, pode, é óbvio que você pode. Mas já tenha na sua cabeça que, meu amigo, você vai empreender, tá? A maior probabilidade que não dê certo. Busque meios para melhorar isso, né? Óbvio, você vai estudar, você vai buscar no mercado é, é, referências, né? modelos de negócio, vai atrás desse cara, vai estudar, vai... Cara, são N situações que você pode fazer para mudar essa história ou melhorar essa probabilidade. Mas, de longe, é querer ser pessimista. É trazer um pouco da realidade. E por que eu estou falando isso? Porque quando o cara vai empreender... Cara, se eu tivesse um cara que falava assim... Fulano, vou te deixar um negócio bem claro aqui agora. Tá bom? A maior probabilidade é que você quebre. É que o seu negócio não dê certo. Agora, como é que você vai quebrar? Então, vamos fazer um planejamento para isso? E aí entra um advogado. Sabe? É, como é que estão tá os seus cursos? Cara, aí entra um coach de finanças... Por isso que a gente tem que se cercar de boas pessoas, cara, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, segue-se dessas pessoas, cara, cria um time ali para que minimize essa probabilidade de não dar certo o seu negócio, hoje para mim isso é muito claro, tá, é cada um no seu quadrado, se você não é bom em alguma coisa, meu amigo, terceiriza, é, passa para alguém que domina esse negócio aí.
1: É, maravilha, a gente já está chegando, então, agora no final, infelizmente, aliás, eu acrescento aí, o Tani estava falando, busca informação, busca é, pessoas bacanas para você aprender, e... Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque aqui você recebe, olha, é, motivação na veia, histórias reais né de pessoas que estão dando dicas gratuitamente para você de como você se planeja, de como você se comporta, caso você esteja passando, algum conhecido seu esteja passando por esse momento, só que você não quer desistir, você está vendo pessoas aqui convidadas, que superaram e você pode também. Então, mande essa mensagem, mande esses nossos vídeos, né, para alguém que você gosta, você acompanhe também. Agradeço muito. Paulo, será que o nosso amigo Dani, ele merece o selo nosso inquebrável? Com certeza selo inquebrável, ó. Junto com o selo, Danissa, vai um, uma caneca, né, que não é inquebrável, né? Mas ela simboliza isso mesmo. Ela pode ser quebrar, por isso a gente cuida com carinho e leva essa marca para gente. Aqui de dá, dá, dá pra mim aqui, Dan, essa caneca aí? Eu quero. Oh, já manda, Aí, ó, já mandei pra... Chegou aí? Ah, oh, chegou. 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 Opa, essa nossa tecnologia. <risos>
2: Enquanto a gente estava conversando, estava na impressora 3D, aqui imprimindo a caneca aqui, ó. Os Zinquebrado. <risos> Obrigado, Caramba. Tani.
0: Obrigado aí pelo seu tempo, por você ter aceito o nosso convite e contar essa história aí para a gente, meu amigo.
2: Gente, o Paulo, Toshio, eu que agradeço o convite. Né? Eu, eu penso que mais histórias assim precisam ser compartilhadas, porque eu tenho certeza que o intuito né, de, de, dos Inquebráveis é justamente isso, é levar essa informação... É, é tranquilizar, acalmar o coração desses caras que estão passando por isso. Tem um advogado muito amigo meu, um cara que eu admiro demais, cara. É o Antônio Paulo Grace Trementonso, do estado de Jaú. Esse cara fala o seguinte, ele diz que... É, muitas pessoas falam que existem injustiças sociais aqui no Brasil. Eu tenho certeza, realmente existe. Mas, cara, o um empresário, ele sofre uma das maiores injustiças sociais aqui nesse país. Tá? porque tudo é no rabo dele. Né? Esse cara, é, tudo é com ele, hum. cara. Né? Esse cara ele abre mão de muita coisa para ele, para dar para pra, as outras pessoas, e ele muitas vezes fica por último. E quando esse cara tem as suas glórias também, ou ele pisou na cabeça de alguém, ou ele passou alguém para trás, ou ele roubou, sabe? E as pessoas não aplaudem esses caras. Então, você aí, né, que está me ouvindo, que tem a sua empresa, que é um empresário, cara, eu preciso dizer você que, para mim, você é um super-herói, cara. A você é toda a minha admiração, sabe? Cara, eu, eu te admiro demais, cara. Eu quero bater palmas para você pelo que você está passando, pelas pessoas que, você, que, através de você, comem, bebem, movimentam o mercado. Então, cara, parabéns. Muito obrigado. E a gente
1: vai ter o próximo convidado super-especial, o professor Helvas. É, Tani... O que, que você indica essa, essa nossa live daqui a 15 dias com, com o professor
2: Helvas? Você conhece ele, né? O professor Helvas ele é um cara que... Esse cara, ele ele fala... É, é coração total. né? O que o professor Helvas fala, o que ele passou, a história dele é uma inspiração. né? Ele ele fala algo que, que eu, eu trago para mim, que é, é muito visceral, a história dele, né? que vem muito de dentro... Então, assim, eu, eu aconselho que vocês assistam, não percam o Professor House, que é um cara que eu sou fã de carteirinha dele. <risos> História sensacional. Não tem spoiler, gente.
1: Eu até é isso pensei, aí. Não tem spoiler. E muito
0: ficamos obrigado. por aqui com essa história incrível, do nosso amigo Luciano Tani. Você pode assistir depois quantas vezes você quiser para se inspirar muito mais. E Ouvir pelo vai podcast. Poder... E aí você vai poder ouvir também no nosso podcast lá no Spotify. Essa live vira aí um áudio para você ouvir no momento que você quiser e voltamos em 15 dias aí com mais um convidado professor Helvas, que vai contar sua trajetória e por que achamos que professor Helvas também é inquebrável quem quer se tornar um inquebrável até mais, Poxiu, até mais, Tani beijo no coração de vocês valeu,
2: obrigado aí